0: Você é líder. Tem um estilo de liderança. Só que as edições não é funcionam Pois é. O Salão hoje No papo de Lima nós vamos falar sobre liderança situacional. Ouve aí. Este é o podcast... Papo de Líder. E essa terceira temporada do podcast Papo de Líder está super movimentada. Tem um microcast Papo de Livro, tem um microcast Papo Reto. Vai acompanhando a gente pelas redes sociais ou por aqui mesmo, onde você está me vendo ou ouvindo, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast, que pode ser Spotify, ou iTunes ou qualquer um deles. A gente tá sempre com novidade, eu estou com novidades duas a três vezes por semana, às vezes uma, às vezes duas, às vezes três. mas o importante é, fica ligado, tem sempre coisa nova por aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o líder e para o líder moderno, que antigamente, talvez há pouquíssimo tempo atrás, era muito comum um líder ter um estilo e aquele estilo se aplicar a qualquer situação só que o mundo de hoje ele é muito movimentado ele é muito corrido e todo líder e liderado ele precisa estar o tempo inteiro é, com coisas novas, ele vai estar o tempo inteiro aprendendo uma tarefa nova um conceito novo uma ideia nova e para isso o líder ele tem que estar muito atento então aquele líder que às vezes assim é, aprendia uma coisa nova sei lá, o líder fazia um curso de coaching e ele começa aplicar o estilo coach no seu dia a dia como líder. É, isso às vezes funciona muito bem, às vezes não funciona porque cada situação é uma situação. Por isso a gente tem que falar de liderança situacional, que é um estilo de liderança certo para um momento certo, para um nível de maturidade de processo certo. Então, primeira coisa, o líder ele tem que estar muito próximo do liderado para entender que aquela tarefa e aquele momento e aquele nível que o, que o liderado se encontra naquela tarefa específica exige uma postura do líder diferente, um exige um estilo diferente. Então, primeiro erro, talvez, quando a gente pensa nesse, em, né, em liderança situacional, é, às vezes, o líder, ele classificar o liderado como esta é uma pessoa que está no nível 0, nível 1, um, nível 2, e não existe pessoa nível 1 um, que está no nível em todas as coisas. Às vezes eu sou muito bom em uma coisa e iniciante em outra, e é natural. Eu, como é, líder, eu, meu estilo de liderança, eu sou um nível 4, uma pessoa que conhece bastante desse assunto, não significa que eu sei tudo sobre esse assunto, mas eu estou no nível mais avançado, e em regras de xadrez, eu ser um nível zero, que eu não conheço nada. É, então, para cada coisa, eu vou ser um nível, eu vou ser iniciante em algumas coisas e ter um nível avançado em outras, é natural. Em inglês eu posso ser um nível avançado e em alemão ser um nível zero, ser um iniciante. Então, a primeira coisa é entender que para cada tarefa e para cada pessoa, existe um nível que essa pessoa está. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que quer dirigir, tá? É, essa pessoa, quando vai começar a aprender a dirigir, ela é... Eu, eu não sei nada, nunca sentei no volante na minha vida e quero aprender a dirigir. Primeiro eu estou ali bem empolgado, igual o Chaves. Ah, eu vou comprar um carro e zaz, zaz, zaz. Estou super empolgado, mas eu não sei nada sobre aquilo. Eu sou um iniciante empolgado. O meu nível 1, um, ali o meu momento 1 um de aprendizado, eu estou com uma motivação muito alta, mas a competência é baixíssima naquele assunto. Então, eu sou um iniciante empolgado. Daí eu começo a aprender, Tá? e aí no que eu começo a aprender eu descubro que aquela coisa de pisa no embreagem depois coloca a primeira marcha depois vai soltando o, 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 a embreagem aos poucos e pisando no acelerador um pouco com um pouquinho ali aquilo parece impossível eu me torno um aprendiz desiludido. A minha motivação dá aquela baixada, do aquela brochada né? A minha competência continua baixa, eu continuo não conseguindo fazer muita coisa com o carro e eu fico, me torno aquele nível 2 ali, aquele momento 2 que eu sou um aprendiz desiludido. E essa é a hora que a maioria das pessoas desistem, é a hora que a maioria das pessoas falam isso não é pra mim, é a hora que a maioria das pessoas falam eu não tenho dom pra isso, é a hora que a maioria das pessoas falaram isso é uma coisa ruim, dirigir é ruim, eu não gosto de dirigir. É muito fácil você falar que não gosta de uma coisa, porque não conseguiu vencer essa segunda etapa, que todo mundo que sabe qualquer coisa passa por ela. Você, quando começou a aprender a andar, você passou por esse momento que provavelmente andar parecia impossível. Mas você venceu. E aí chegou no nível 3. 3. Pra quem tá aprendendo a dirigir, é aquela hora que você já sabe dirigir, já sabe passar marcha, já sabe arrancar na subida, já sabe fazer o que precisa, porém ainda tem medo. Fala assim, eu não consigo enfrentar em no centro da cidade. Eu, ainda, eu sei dirigir, mas eu não tenho coragem de, ainda de pegar a estrada. A minha motivação continua baixa, porque eu tenho medo, mas eu já tenho competência, eu já sei fazer aquilo. Então eu me torno incapaz e inseguro que é um momento 3, que é um nível 3 de competência, um nível 3 de desenvolvimento naquela tarefa. Minha motivação está baixa e a minha competência já é alta. Então, minha competência é positiva e motivação baixa. Só que passando dessa etapa, que também você se desenvolvendo ali você se, se, se aplicando naquele momento você vai passar por um momento 4 para um nível 4 de desenvolvimento que é quando você se torna um autônomo pleno, eu já sei, já estou motivado, caro qualquer coisa já sei dirigir, vou para a estrada vou para o centro da cidade, vou para qualquer lugar, porque eu sei fazer aquilo minha competência alta, minha motivação alta, pego o carro e vou para onde eu quiser e me dá a liberdade que eu quero, peguei o o aprender a dirigir que é uma coisa bem óbvia e claro, mas isso serve para qualquer coisa, para qualquer tarefa que qualquer um de nós aprendeu e executa no dia a dia. Todo mundo passou por esses quatro níveis para qualquer aprendizado. Alguns vão passar mais rápido por um dos níveis. Tem gente que chega no nível 4 e depois regride para um nível 2 ou 3 por ter elementos novos ou por ter alguma coisa no ambiente que muda, mas vai estar tá sempre ali. É, passando por essas etapas. Então, você líder que tem uma equipe que está se desenvolvendo em diversas, diversas tarefas, o ideal seria que todo mundo tivesse como autônomo pleno, que seria um nível 4 em tudo que fizesse. Essa é a realidade do mundo? Não. Essa é a realidade da minha equipe? Não. Essa é a realidade da sua equipe? É óbvio que também não. Até porque todo dia tem coisa nova nesse mundo maluco que muda o tempo inteiro. Tá, então você líder, primeira coisa, você tem que ter proximidade com o seu time para poder conhecer o nível que cada pessoa está em cada uma daquelas tarefas, cada uma daquelas atividades e responsabilidades que que ela foi contratada para poder fazer, que que os desafios do dia a dia exigem que ela saiba, tá? Então, por exemplo, o um, um iniciante empolgado que não sabe nada, tá ali na empolgação. Qual que é o, como que você, líder, deve atuar com essa pessoa? Você vai exercer um estilo diretivo. Essa é a hora que você tem que ensinar e demonstrar. E supervisionar o que está sendo feito. Então, por exemplo, a pessoa que está aprendendo a dirigir, o instrutor da autoescola vai chegar do lado dele e fala faz isso, depois faz isso, depois faz isso, e vai vigiar para ver se você está fazendo certo e corrigir quando estiver fazendo errado. Esse é o estilo diretivo. O meu estilo de ser diretivo, o meu jeito de ser diretivo, provavelmente é diferente do seu jeito de ser diretivo. Então, essa é, é a grande sacada também da liderança situacional, porque às vezes a gente quer enfiar todo mundo. Diretivo é aquele que manda o outro e faz daquele jeito e pune quem está errado, e, e a gente querendo se enfiar numa caixa que não é nossa, tá? É... Eu ser diretivo é diferente do seu jeito de ser diretivo. Mas o importante é você entender, para um iniciante empolgado, aquele que não sabe nada, mas que quer muito fazer aquilo, você tem que atuar desta forma, como, como alguém que dá as direções. Tá? A partir dessa hora que o iniciante ele já sabe fazer mas ainda tá, mas ele, ele, ele ainda não sabe fazer, desculpa, mas ele começou a se desiludir porque aquilo é complicado, é difícil e não é tão simples quanto parecia, que ele se torna um aprendiz desiludido, porque a motivação está baixa, a competência está baixa, essa é a hora que você entra com o estilo conselheiro. Você vai dar as direções também, mas também vai dar um aporte emocional. Você vai ali, você vai fazendo trocas com a pessoa, você conta para ela como é que foi aqui com você, como é, que, como é que outras pessoas passaram por aqui aquilo, venceram aquela etapa você tem que dar um suporte emocional também nesse momento não é só aquela, aquele direcionamento técnico, então o conselheiro ele vai também entrar com esse suporte emocional porque essa é a fase mais difícil e essa é a fase que a gente perde as pessoas. Essa é a fase que às vezes as pessoas fingem que sabem e passam para a próxima, e a gente não. Vezes, se você não tiver um líder próximo, talvez você não perceba. Venceu essa etapa, esse, esse nível de aprendiz desiludido, quando a pessoa já começa a saber fazer, mas ainda está insegura, que é o capaz inseguro, né? aí é a hora de entrar com o estilo Coaching. O coach é aquele que ele mais pergunta do que dá direções. O coach, o líder coach, ele vai chegar próximo, vai fazendo perguntas para a pessoa chegar à conclusão de que ela tem as respostas. O líder coach é a hora dele colocar algumas metas para essa pessoa alcançar, para ela se desenvolver naquilo que ela já sabe e para o próximo nível, e aí é onde entram aquelas metas SMART, são metas inteligentes, que são específicas, que são mensuráveis, que tem um tempo claro quando alcançar, e, e ela é específica, mensurável, ela, tem, ela é, traz resultados e ela tem um tempo é, para poder alcançar, então são metas inteligentes para poder a pessoa se desenvolver naquele tema. E aí, quando a pessoa vai se desenvolvendo, ela se torna boa naquilo e ela passa para o nível 4, que ela já sabe que ela é boa, que ela entendeu que aquilo ali funciona e que ele sabe fazer aquilo e deixa comigo que eu sei jogar essa bola, é a hora de entrar com o quarto, que, que ela se tornou autônomo pleno, é a hora de entrar com o quarto estilo de liderança que é a liderança invisível, é aquele que já muito ajuda quem não atrapalha. É o líder que ele vai estabelecer uma parceria com o liderado, ele vai delegar para o liderado, inclusive, coisas diferentes, para ele se desafiar em outras coisas. Vai dar autonomia, vai desafiar, ele vai mentorar como liderança, como, como se tornar uma pessoa melhor, como se tornar um profissional melhor, mas naquela tarefa específica, ficar em cima, supervisionando ficar ali fazendo perguntas, não ajuda é a hora de deixar a pessoa jogar, porque ela sabe jogar é a hora de você motivar parabenizar, é, incentivar reconhecer, é a hora de deixar profissional e no seu maior potencial. E quanto mais tarefas a sua equipe, mais pessoas e mais tarefas a sua equipe conseguem fazer com autonomia plena, mais você como líder tem tempo para pensar estrategicamente e desafiar essa equipe a ser mais, a entregar mais e entregar em alta performance. Então, exercitando isso no dia a dia, é... Claro que aqui falando em um podcast curto, em 15 minutos, 20 minutos, vai parecer algo muito simples e, e é uma coisa que a gente vai exercitando no dia a dia e é complexo e é como qualquer coisa a gente vai exercitando e crescendo, também passando pelos quatro níveis de desenvolvimento, a liderança situacional é algo que vai sendo desenvolvido e até chegar numa maturidade máxima vai necessitar de cuidado e aprimoramento também de você como líder. É, bom, chegamos aqui no ponto do podcast. Acho que, assim, uma instrução básica de como é uma liderança situacional. É claro que cada um que quiser se desenvolver isso vai ter que praticar muito e também ler um pouco mais. Tá? Os conceitos que eu tenho de liderança situacional, eu trouxe hoje dois livros, os dois do mesmo autor, e que trazem elementos realmente importantes que podem é, ajudar muito quem quiser se desenvolver nisso. E isso realmente faz a diferença nos resultados, faz a diferença para você como líder. O primeiro deles... O autor aqui em questão é o Ken Blanchard. Tá? O primeiro livro deles, esse daqui, são é, o As Três Chaves do Empowerment. É um guia básico, então aqui é, é um livro bom para começar por ele. Quando a gente fala de empowerment, é aquilo de você realmente dar poder para o seu time, dar autonomia para o seu time, para a sua equipe, e que isso vai trazer alta performance. Isso aqui traz um passo a passo de como executa isso, de como coloca isso em prática. Então, As Três Chaves do Empowerment é um livro bem interessante, e como que eu cheguei nele foi o mais interessante ainda. Foi na Bienal do Livro lá no Rio, que eu comprei ele por uma ninharia, numa banquinha, e... É... Bom, é um livro que eu sempre falo dele aqui porque ele realmente faz a diferença. E um livro também do Ken Blanchard um pouco mais completo e mais complexo e que vale muito a pena também, este aqui, Liderança de Alto Nível, Como Criar e Liderar Organizações de Alto Desempenho. É, ele vem trazer e trabalhar aqui os conceitos de liderança situacional também de uma forma muito legal, muito completa. É... E trabalhar esses temas com a equipe realmente faz a diferença, ok? Bom, o papo de líder de hoje é um, foi um pouquinho mais rápido, é, mas trazendo um conceito que eu acho que faz muita diferença. Coloque em prática, conta aí pra gente como é que foi, é, me conta quais as dificuldades que você teve, faz perguntas. Isso eu aplico com a minha equipe há bastante tempo. É, ensinei minha equipe a aplicar com a equipe delas também, faz bastante diferença e... Essa é a ideia do Papo de Líder, dividir com vocês o que faz a diferença para mim e que eu acredito que possa fazer a diferença também para você. Um grande abraço e até breve.